0: Då kan ni få ställa er upp och lyssna till dagens evangelium. Och det hittar ni i de röda bil- biblarna på sidan 749. Sedan kom de att tvista om vilket av dem som skulle anses vara den största. Då sa han de till dem, kungarna uppträder som herrar över sina folk- Och de som har makten låter kalla sig folkets välgörare. Men med er är det annorlunda. Den störste bland er ska vara som den yngste. Och den som är ledare ska vara som tjänaren. Vem är störst? Den som ligger till bords? Eller den som betjänar honom? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är mitt ibland er. Som tjänare. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
1: Så ber vi dig, Herre, om ett eh, lyssnande sinnelag. Hjälp oss, Herre, att skingra allt som vill ta plats. Och alla tankar som vill spreta. Öppna våra hjärtan. För ditt ord. Amen. Är det inte skönt när folk tycker att vi är normala, vi kristna? Alltså, precis som alla andra. Eller när kurskamraten vänder sig till dig och säger, alltså... Man kan inte tro att du är kristen. Du är ju precis som vem som helst. Och och vi tänker i djupet av oss själva. Det där var gott att höra. För jag vill ju inte gärna vara den avvikande. För vem vill vara den som får den där skeptiska blicken mot sig. När man avslöjar sin religiösa status. Jo, jo, men det är så här att jag, jag är kristen. Och så kommer den där skeptiska blicken. Nej, men då är det väl skönare när någon säger Ja, men du är ju precis som vem som helst. När humorvärlden i radio och tv och sådär ska gestalta kristna människor så framställs ju de sällan som vem som helst eller hur. det blir ju ganska skruvat. Och ibland måste jag ju medge att det är faktiskt ganska roligt också. Det första man gör är ju att baka ihop alla kristna till en enda stor bärsklump. Det är liksom steg ett. Och så tar man på dem tråkiga kläder, gärna gabardinbyxor och någon ytterst undlig mönstrad tröja. Och längst uppe här, någon slags otidsenlig och obegriplig frisyr. Och så framställer man den här kristna människan som fullständigt icke-förändringsbenägen. Man är lite som en konservburk, ni vet, som är längst in i skafferiet. Den har varit där i årtionden, men den är aldrig riktigt öppnad. Och så målas den kristna upp som inkrökt, stockkonservativ och inte minst lite lätt bakom flötet. För vem kan vara kristen och ha någon slags intellektuell heder kvar? Där har du humorvärldens karikatyrbild av en kristen människa. Och den här fördomsfulla bilden, den är ju re- rejält skruvad. Den, den vill man ju inte gärna bli ihopbakad med. Man vill ju vara lite skönare än så, visst. Och då kan det ju kännas gott att höra av sin kurskamrat i ljuset av en sån fördomsbild. Att ja, men du är ju lite som vem som helst. Är det inte ett tecken bara på att man är en vanlig människa- Liksom under samma villkor som alla andra. Det är väl inget fel att vilja vara det. Att vilja passa in. Ska vi se om vi får upp någon liten bild här? Här har vi ett träd. Ser ni det? Men det är inte bara ett träd. Utan tittar man noga så hittar man två mycket välkamouflerade fåglar alldeles in till stammen. Och de här fåglarna kallas australisk grodmun. Och de är en mästare på att härma den omgivande miljön för att smälta in och för att skydda sig. Man upptäcker den knappt. Den är identisk med stammen nästan. Och kyrkan har en utmaning. Att i varje tid inte bli som den australiska grodmunnen och kamouflera sig och uppgå i omgivningens färger och mönster för att på något sätt slippa problem. Och Jesus han kommer i dagens text visa på ett annat sätt att leva än det här sättet. Och när kyrkan bara blir en spegel av sina samtidsvärderingar och sätt att tänka, då får hon problem med sitt djupaste uppdrag och med sin identitet. Och det är inte, identiteten är inte att sitta så här som alldeles blickstilla, högt uppe i ett träd. Och skåda ut över en sårad värld. Kyrkan har en mycket, mycket mer proaktiv kallelse i världen än så. Och det visar texten som vi, utgår från, som vi kommer utgå från idag. Och ni hörde Martin läsa. Sedan kom de och tvista om vilken av dem som skulle anses vara den största det ska vi lite i den här texten. Här är lärjungarna och de har, full, de har tydligen på något sätt halkat bort från Jesu centrala undervisning om vad kärlek ytterst handlar om. Och så har man fallit in i den här världens synsätt på ett av de kanske mest vanliga områdena Förutom sex och pengar. Den som handlar om mitt förhållande till makt. Den som handlar om behovet av att vilja rangordna sig, positionera sig på bekostnad av andra. Den som handlar om att klättra upp på andras axlar för att nå högre Jesus låter inte den här händelsen i vår bibeltext idag bara liksom passera okommenterad. Han ser ju detta som en möjlighet att lära lärjungarna någonting som är grundläggande för deras livshållning, deras liv som kristna. Och frestelsen till makt, den ligger djupt i oss alla. Den tar sig bara lite olika former och uttryck så där. Men för den som vågar titta inåt i sig själv kommer upptäcka att den finns där som en pågående dragning inom, inom oss. Och den börjar inte så sällan i jämförelsen eller missundsamheten eller Lite lite, lite från om det finns det. Eller i avundsjukan. Den här världens färger och mönster som vi ser på bilden här. Och de rådade värderingarna i samspelet som vi har mellan människor. Det blir mina värderingar. Tänk vad kyrkan genom sin historia har kämpat med den här frågan- och, makt. och hur man ska hantera makt. Den goda makten. Och när den goda makten slår över i en destruktiv makt. Det är inte alltid en bra kombo när makten bärs fram av en frunklädnad Och för att lärjungarna nu verkligen ska förstå så tar Jesus en bild Av kungarna som kommer, ni hörde det, ovanifrån och nyttja sin makt på ett felaktigt sätt. De som säger att de är folkets välgörare men inte alls lever upp till det. Utan gör det de gör, gör de för sin egen vinning. Och Jesus säger att de uppträder som herrar över sitt folk. Och då så säger Jesus det annorlunda. Det är som att han vänder sig till lärjungarna och säger. Det gör han säkert också. Det är inte bara som om man gjorde det. Han vänder sig till lärjungarna och säger. Men med er är det annorlunda. Här vidrör Jesus någonting djupt inne i lärjungarna. Som har med deras innersta identitet att göra. Att leva i Kristus, att leva i Kristus, det är att handla annorlunda. Och i den här stunden har lärjungarna helt tappat den här förståelsen. Så vad är det då som är annorlunda, kan man ju fråga sig. Vad är det som sticker ut i en kristen människas liv? Och det Jesus kommer med, det är fullständigt revolutionerande för den tiden han lever i. Och det är också väldigt revolutionerande och provocerande i vår tid. Han säger så här: Den störste bland er ska vara som den yngste, och den som är ledare ska vara som alla tjänare. Ni hörde det. Och han säger i den här texten, i den allra sista raden, ungefär så här. Och här står jag som tjänare, säger Jesus. Det är alltså inte alls som det ser ut i den här världen där störst, bäst och vackrast vinner. Här talar Jesus om någonting som är annorlunda- som han vill att lärjungarna ska odla fram i sina liv. Det är tjänandet som livshållning. Tjänandet som djup identitet. Och när Paulus skriver sitt brev till Filipperna. Så lyfter han också upp exakt samma tid tema. Han bygger ju bara vidare. Han säger ju bara det som han har hört. Att Jesus sa, alltså Jesu undervisning. Och han ringar också in vad allt kristet liv handlar om. Nämligen att avstå den destruktiva makten. Och kliva in i kärleken och tjänandet. Han säger, lev i samma kärlek. I eniga, i tanke och sinnelag. Fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ett eget bästa utan också på andras. Låt det sinne råda hos er som också fanns hos Jesus Kristus. Så vi uppmuntras av Paulus att låta sättet som Jesus tänkte på bli vårt sätt att tänka på. Och då blir ju ju frågan Vad finns i ditt sinne? Vad är det som styr ditt beteende? Och dina handlingar? Varje människa väljer vilka tankemässiga dörrar hon öppnar upp till sig själv. Och vilka dörrar hon stänger. Du väljer själv om du vill ha en livsstil som den här australiska grodmunnen. Och utvecklar din förmåga att härma den omgivande världen liksom. Till slut så märker man inte ens att du är en fågel i ett träd. Det här kampen står. Den andliga kampen om din och min uppmärksamhet. Och du väljer vad som ska få inflytande över ditt sinnelag, ditt sinne. Och vad som ska forma ditt tänkande som kristen. Det är inte bara en automatisk liksom process. Jag tror inte vi hittar den djupa tillfredsställelsen som kristna om vi nöjer oss med att sitta blickt stilla som en fågel i ett träd. Det är inte där du får fatt i din livsmening då du känner att mitt liv har en mening- jag känner mig tillfredsställd på den vägen som jag går tillsammans med Gud. Glädjen kommer först när du slutar kamouflera dig och tar praktiska steg ut i tjänandet. Det är då glädjen fyller ditt liv. Så känslan att du är på rätt väg, den kommer när du stänger av din GPS som är inställd på att ständigt leda dig dit där du hela tiden får de största personliga fördelarna. Och Jag tänker så här, att man växer in i tjänandet. Det gör man inte bara ensam, det gör man tillsammans med Jesus- det gör man tillsammans med den församling som man har som ett andligt hem. Att växa i tjänande är inget soloprojekt. Så säger han. Och lärjungarna kallas in i den här, jag får kalla det en mognadsprocess. Därför att det är det det är. Han, han kallar lärjungarna in att gå nära honom själv- Och när det blir fel, när det det skevar ut som det gör för lärjungarna där då finns han där och då då är han där och hjälper oss. Han sätter fingret på frästelsen till makt genom att man vill sätta sig över andra människor. Och jag tänker så här att själva signummet på den här mognadsprocessen från att vara en sån här fågel till att bli en tjänande människa. Själva signumet är att du går ifrån ett jag till ett du. Från ett jag till ett du. Vi skulle till och med randeligt säga amen på. Den viktiga frågan som vi behöver ställa oss här idag det är Vill du detta annorlunda liv? Vill du ha detta annorlunda livet Som Jesus bjuder in dig till Skulle det kunna bli ditt riktmärke Alltså det som du strävar efter Det som du liksom går på Är du redo att vänja ditt hjärta Vid ett annorlunda sätt att leva För det är en tillvänjning Så vill du göra det så behöver du börja någonstans. Du behöver inte bli som moder Teresa. Du behöver inte skriva upp 200 punkter för att du ska förändra ditt liv när du kommer hem idag. Börja i det lilla. Och Frågan är, vad skulle jag kunna göra för att tjäna? Vad skulle du kunna göra för att lyfta en annan människa på din arbetsplats? Har du reflekterat över ditt tjänande, detta fromma ord, i en sekulär miljö? Hur skulle det se ut rent praktiskt för dig, rent praktiskt för dig, om du gick en extra mil för din granne? På vilket område skulle du kunna vara mer tjänande i den relationen som du lever i? Har du ställt dig den frågan någon? gång? Eller i din familj om du har någon? Och när du ser nöden i världen. Hur hänger den i, nöden i världen ihop med din ekonomiska förmåga att hjälpa? När skapelsen mår dåligt, hur skulle du då kunna tjäna en feberhet jord? Och vad skulle du göra i förhållande till den församlingen som du har som ditt andliga hem? Är det här som du ska kliva in och tjäna tillsammans med andra? Och var någonstans skulle du så få göra det? Om du tycker att det här låter mycket så ska du veta att Gud vill sakta men säkert vänja ditt hjärta via att gå den här vägen. Det sker inte över en natt. Men en sak är säker, det sker bara när du är i rörelse. När du är i rörelse med ditt sinne, med din kunskap, med din vilja, med dina känslor- med din kropp. Ingenting händer i trädet. Där är, det, där är det inget som händer. Så i det ögonblicket man börjar leva i tjänandet så har processen börjat att skilja ut sig från samhället. Man blir annorlunda. Då sitter inte kyrkan längre kamouflerad, blickstilla, som fågeln i trädet och skådar ut över världen. Hon kliver ner. Hon blir den tjänande kyrkan hon är kallad till. Hon går till de utsatta. Hon tränar sig i att leva i en ödmjuk livsstil. Vill du tillsammans med den kyrkan. Vara med och tjäna den här världen. Och låta det sinnelag som också fanns hos Jesus råda i dig. Och när du träffar din kurskamrat igen så säger hon kanske inte längre. Man kan inte tro att du är kristen. Du är ju precis som vem som helst. Istället är hon lite förundrad över dig och så säger hon du är annorlunda men på ett bra sätt vad är det som driver dig det är någonting med dig kan du inte berätta hör du inbjudan i dagens predikan den som säger kom och våga vara annorlunda tillsammans med Jesus Amen.